0: Dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku o týli a 1580 kaněk. Psaní je celkem jednoduchá věc. Vezme se modré nebo zelené, nebo červené plnící pero, naplní se modrým nebo zeleným a nebo červeným inkoustem a už se může psát. Může se psát cokoliv. Úkol z počtů, novoroční pozdrav nebo nějaká poznámka. Může se toho napsat fůra. Inkoust v Peru dlouho vydrží, třeba i čtyři dny. Ale byla jedna holčička, jmenovala se Othýlie, a ta si musela plnit pero šestkrát za dopoledne. Kupovala si každý den lahvičku inkoustu a paní v papírnictví z toho byla celá pryč. Kde měla tolik lahviček brát? A tak tedy kroutila hlavou a divila se, co s tím inkoustem vlastně děláš, holčičko? totoho toho napíšeš tolik nebo co? A Otyl je řekla. Já nevím. Byla totiž stydlivá, moc toho nenamluvila a styděla se vykládat, jak to s tím jejím psaním vlastně je. Styděla se říct, že to s tím jejím psaním je opravdu hrozné. Uměla plno věcí, hrála dokonce i koledy na housle, ale psát neuměla vůbec. Jen si o tom poslechněte. Když měli děti ve škole napsat slovo vrabec, napsali slovo vrabec a hotovo. Ale o Týli ji tohle nikdy nestačilo. Musela kolem vrabce udělat ještě 22 a kaněk. Sedm velikých, čtyři menší a jedenáct docela maličkých. Takže se ten vrabec v kaňkách málem utopil, protože byl jenom napsaný a nemohl uletět. Ale o Týli ji nestačilo ani těch dva a dvacet kaněk v sešitě. Patnáct jich udělala na lavici, osm na sukni, šest na svetřík, dvě na punčochy, dvě na boty, čtyři na mašli ve vlasech, pět si udělala na nose, sedm na čele a jednu velkou na bradě. To máme celkem, 79 kaněk. A teď si představte, jak to asi vypadalo, když měla doma napsat slohové cvičení na půl stránky, kam se vejde třeba i 20 slov. A 20 slov krát 79 kaněk, to máme 1580 kaněk. A tak se nedivte, že lahvička inkoustu byla pryč. Jen toho výzdlo. A tatínek celý večer čistil sešit s mizíkem, aby paní učitelka úkol mezi kaňkami vůbec našla. Maminka prala ubrus, punčochy a mašly do vlasů, koupala otýlii a naříkala: Už zase musím ráno běžet s halenkou a sukní do čistírny. Proč mi tohle děláš, otýlie? Což pak nemůžeš psát trochu slušně, pokom tohle holka jenom máš. Dědeček Kaňky nedělal, tatínek také ne. Kdy už s tím dáš konečně pokoj? Ale Otílie krčila rameny. Já za to nemůžu, za to může plnicí pero. Ale tatínek řekl: Mlč, už mám těch výmluv dost. Jestli uděláš zítra ještě jednu kaňku, nevytáhneš paty z domu, to si pamatuj. Ale maminka volala z koupelny. Zítra je přece vánoční besítka. je bude hrát koledy na housle. Slíbili jsme, že si ji přijdeme poslechnout i s tetičkou žofií. Ale tatínek přišel až do koupelny a řekl. Besítka, nebesítka, Jestli udělá ještě jednu kaňku, nepůjde nikam a basta fidli. A ráno si Otílie oblékla bílou halenku, zelenou sukni a bílé punčochy, aby vypadala na vánoční besídce hezky. Vzala aktovku a hausle a šla do školy. Sedla si do lavice a čekala, co se bude psát. A paní učitelka řekla. Děti, dnes si napíšeme diktát. Připravte si sešity a pera a ty otýlie piš opatrně, ať zasnej si samá kaňka. Víš, že máme odpoledne vánoční besídku. A začala diktovat. Husy kejhali, psi štěkali a kočky mňoukali. A diktovala a diktovala a otýlie si myslela. Besítka sem, besítka tam. Když udělám nějakou tu kaňku, nebudu muset hrát na housle. Stejně bych se styděla hrát před tolika lidmi. A tak psala a psala. Kolem husí udělala 38 kaněk, kolem psů 84 kaňky a kolem koček 225. 350 jich udělala na lavici, 580 na halenku, 62 na sukni, 57 na punčochy a 355 na pusu. To máme celkem 1580 kaněk. Lahvička Inkoustu byla pryč jen to hvízdlo a Othýl je zvedla ruku a řekla. Prosím, já nemám čím psát. A paní učitelka se podívala na Otýlii a hrozně se lekla. Protože na lavici byla hotová louže a Otýlie měla inkoust všude, kam se spodíval. Halenka byla jako bílý strakatý králík a sukně jako zelený strakatý králík půsa a ruce a nohy, všechno samý inkoust. Byl to opravdu hrozný pohled. A paní učitelka se chytila za hlavu a řekla. Otýlie, jak budeš na vánoční besídce vypadat? Co tomu řeknou tatínkové a maminky? Nejraději bych tě nenechala vůbec hrát. Ale je to bohužel vánoční besídka, koledy tam nesmějí chybět. Musíš se jít domů převléci. Ale Otýlie řekla, prosím, tatínek mě stejně nikam nepustí. Řekl, že když udělám ještě jednu kaňku, budu sedět doma a basta fedli. A paní učitelka přemýšlela, co by se dalo dělat. A jak tak přemýšlela a přemýšlela, Dostala nápad. Tukla se do čela a řekla. Už to mám, vymáchám tě ve zmizíku. Než začne besídka, dávno uschneš. A o běžela a koupila plný kufr zmizíku. A paní v papírnictví nad tím kroutila hlavou. Nač potřebujete tolik zmizíku? Kde mám ten zmizík pořád brát? Jedna holčička mi tady skoupila všechen inkoust a vy zase všechen zmizík. Co se to prosím vás děje? Ale paní učitelka neměla čas na žádné vysvětlování. Běžela zpátky do školy, nalila u pana školníka zmizík do vany a namočila otýly ji od hlavy až k patě. Namočila ji důkladně, takže kaňky zmizely Jedna za druhou. Ale jak ty kaníky mizely, mizela s nimi i Otýlie. A než by řekl švec, vana byla prázdná. Kde pak si Otýlie? Ptala se paní učitelka, protože si myslela, že Otýlie jen tak nikam odešla. Ale Otýlie řekla: Prosím, tady, sedím pořád ve vaně. A paní učitelka zbledla jako kachličky v koupelně a myslela si, to je pěkné nadělení, čistila jsem žákyni s mizíkem, až mi zmizela. Co mi řeknou páni rodiče a co bude s vánoční besídkou? A v hlavě se jí honily samé nepříjemné myšlenky, až jí napadlo, že je vlastně ani neví, co se s ní stalo. A tak řekla. Otílie, je mi velice líto, ale tak se mi zdá, že nejsi ani trochu vidět. Podívej se pro jistotu do zrcátka. A podržela Otílii malé zrcátko z kabelky a Otílie si vzala zrcátko do ruky. Takže to vypadalo, jako by zrcátko stálo jen tak ve vzduchu. A když se podívala, řekla. Prosím, paní učitelko, máte pravdu, nejsem ani trochu vidět. Ale moc mi to nevadí, myslím, že se s tím dá užít hodně legrace. A sotva to řekla začalo zvonit. A je běžela do třídy, sedla si do lavice a sotva si sedla přišel pan učitel, který učil počty. A řekl. Dnes si trochu zopakujeme násobilku. A začal zkoušet, kolik je třikrát pět a kolik je čtyřikrát devět. A o Týl je si myslela. Proč bych vlastně seděla v lavici? Nikdo mě přece nevidí. A klidně si chodila po třídě sem a tam, šla až na stupínek a dívala se panu učiteli do notýsku na známky. A pak si sedla na stůl vedle třídní knihy a klátila nohama a přemýšlela, jestli ji pan učitel vůbec vyvolá. Ale když na ní přišla řada, řekl pan učitel. Jak to vidím, otýl je dnes chybí. Chtěl jsem ji zkoušet, kolik je sedmkrát osm a kolik je osmkrát šest. A otýl je běžela honem do a řekla. Prosím, já nechybím, já jsem jenom neviditelná. Paní učitelka mě čistila s mizíkem, až jsem zmizela. Pan učitel zvedl obočí a řekl. Ach tak, to je něco jiného, myslel jsem, že chybíš. A zeptal se jí, kolik je 7 sedmkrát 8 a kolik je osmkrát 6. A je se podívala pod lavicí do početnice, a řekla: Prosím, 7 krát osm je padesát šest a 8 krát šest je čtyřicet osm. A pan učitel řekl: Správně, Otýl je správně. I když tě vůbec nevidím, tak vidím, že jsi dobrá počtářka. A dal jí jedničku. A Otýl je v duchu jásala. To je báječná věc, když je člověk neviditelný. S takovou budu mít na konci roku samé jedničky docela bez učení. A těšila se na vánoční besídku, protože už vůbec neměla strach, že se bude stydět hrát na housle před tolika lidmi. A skutečně. odpoledne neměla otýly ani trochu trému. A když paní učitelka vystoupila na pódium a řekla Nyní nám zahrla ježákyňa otýlie koledy na housle? Začala otýlie klidně hrát, ale považte. Maminky a tatínkové místo, aby poslouchali, začaly šeptat a hlučet, co to má znamenat. Kde ta otýlie vlastně je? Protože na pódiu hráli housle sami ve vzduchu, Smyčec jezdil po strunách sem a tam a paní učitelka stála klidně vedle a obracela noty. A lidé volali, co to má znamenat, co je tohle za nesmysl? Jenom teta žofie, která byla velmi krátkozraká a neviděla vůbec nic, šťouchala do lidí a říkala, mlčte, ať slyšíte, jak naše otýlie krásně hraje. Ale tatínek s maminkou se zvedli, šli rovnou na pódium a řekli paní učitelce, tohle není žádná otýlie, my otýlí náhodou známe, jsme totiž její rodiče, abyste věděla. Na otýlí je tohle trochu málo. Otýlie má mašly do vlasů, uši a krk a bílé punčochy. A paní učitelka viděla, že se nedá nic dělat. Viděla, že bude muset s pravdou ven a tak řekla. Bohužel je to vaše dcera Jenom, jenomže je chudinka neviditelná. Zmizela mi, když jsem jí máchala ve zmizíku, protože byla samá kaňka. A pak se nakonec rozplakala a řekla. Upřímně mě to mrzí. A tatínek kýval hlavou. Tak a máme po otýli Se zmizíkem se musí zacházet velmi opatrně. A maminka začala naříkat. Ach ty můj bobečku, tak ty jsi teď neviditelná. To už ti nikdy nebudu čistit nos od inkoustu. To už ti nikdy nebudu mydlit ve vaně. A nosit ti svetry a sukně do čistírny. Ach, ach, ach. A teta Žofie, která pořád nemohla pochopit, oč běží, plakala velmi usedavě a říkala. Takové neštěstí, takové neštěstí. Praskla jí struna G nebo co a nemůže hrát koledy. Ale tatínkové a maminky v sále začaly být netrpěliví a volali. To je nějaký divný program. Měla být zborová recitace a na pódiu pláčou tři lidi a každý jinak. To nejsou žádné veselé Vánoce. A tak se tatínek s maminkou a tetou žofií raději sebrali. Vzali si v šatně kabáty a šli domů. A Otílie se zbalila housle a šla s nimi a říkala jim po cestě. Já se vám divím, že jste tak smutní. To je náhodou docela prima, když je člověk neviditelný. Ale tatínek se zastavil a řekl. Nešťastné dítě, co z tebe v životě bude? Nemůžeš být ani dopravním strážníkem. Ale Otýl je řekla. Dopravním strážníkem být nemůžu, ale můžu být hlídačem v samoobsluze. A tatínek už neřekl nic. A když přišli domů, pustili se všichni do vaření, aby byla večeře včas. Dělali kapra na modro a Otýl je si pomyslela. Nikdo mě nevidí, to je báječné podívám se do pokoje na dárky. A tak si klidně vzala z krdence klíč a šla. A v pokoji bylo plno balíčků. Na některém bylo napsáno tatínek, na jiném maminka, na některém teta žofie. A na třech maličkých balíčcích našla Otílie svoje jméno a přemýšlela, co by v těch balíčcích mohlo asi být. Už už je chtěla rozbalit, ale přišel tatínek a ptal se, je tady někdo? A chystal se zamknout, takže je musela všeho nechat a vyklouznout rychle ven. A když bylo v kuchyni všechno připraveno, když byl kapr hotový, řekla maminka, tak bychom se snad mohli jít podívat na dárky, co říkáte. A všichni se zvedli a šli za tatínkem, který rozvítěl stromeček a začal rozdávat balíčky. Každý dostal, co mu patřilo. je měla před sebou tři maličké balíčky a když je rozbalila, našla v každém balíčku docela nové plnící pero. Jedno červené, druhé zelené a třetí modré. A tatínek řekl, to jsou pera pro tebe, je, abys už nikdy nedělala kaňky. Vždycky se vymlouvala na pero. A maminka řekla, můžeš je hned vyzkoušet? Napiš novoroční pozdrav strýčkovi Otovi, tetičce Anešce a tetičce Klotildě. A dala otýli je tři novoroční lístky. A otýli je sedla a psala milý strýčku. A jak psala milý strýčku, udělala kolem strýčka 420 kaněk. Na ubrus jich udělala 566 a na pusu a na ruce a na nohy 694. To máme celkem 1580 kaněk. A maminka volala. Podívej se, tatínku, je začíná být vidět, zůstávají na ní kaňky. A tatínek řekl. Jen byš dál, otýlie, jen byš dál, nenechej se vyrušovat. A otýlie psala. A než napsala pozdrav strýčkovi a oběma tetičkám, byla celá modrá odkaněk. Takže byla celá vidět a tatínek si oddechl. Tak ji máme zase tady, tu naši otýli A maminka s tetou žofijí si řekly. Zaplať pán Bůh, tuhle starost máme tedy z krku. A všichni se pustili do kapra a jak jedli, píchala teta Otýlí pořád vidličkou a nožem, protože si ji pletla s kaprem na modro. A Otýlí je měla hroznou zlost a říkala si, to jsem ale hloupá holka, kdybych si dala pozor a nedělala kaňky, mohla jsem zůstat neviditelná a užít si plno legrace. A teď už zavřete očička a krásně se vyspínkejte.